0: הייטק בפקקים. יום חמישי, 23 באפריל, אנחנו הייטק בפקקים, ושידור נוסף מהבית. <אז> צהריים טובים, אנחנו כאן איתכם, בהייטק B- בפקקים, מדברים על יזמות, סטארט-אפים, טכנולוגיה והעתיד. אני אורית אלדנו, מברואה צידי של הזום, הדר חי, שלום רב.
1: אהלן <עלה> אורי, <Mini>, מה שלומך?
0: בסדר, בסדר. הזום בצד... הקורונה קצת מתחיל פחות לבוא לי בטוב, אבל בסך הכל
1: עד עכשיו הוא בא לך בטוב, זה נחמד. עד עכשיו הייתי
0: מאוצר, כל תוכנית שאלת אותי מה שלומך. וואלה. כיף, איזה כיף, הקורונה ממש דווקא בא לי בזמן, הכל בסדר, לא, שבו כבר, כבר נמצא. המצב הוא מאוד גאה. תגיד, מותר לדבר על הסטארט-אפ החדש שלך, שאת עובדת עליו בדיסקרטיות, או שזה עדיין סוד מדינה?
1: זה ממש לא, מעולם לא היה סוד מדינה, אבל אני גם לא, עוד לא... אה, אין, תשמע, אין, אין הרבה מה לדבר עליו, אז אנחנו ככה בינתיים לא מדברים, אבל יש מוצר ראשוני, קצת לקוחות, קצת הכנסות, זה נחמד, אבל עוד לא משהו גדול ומפוצץ, וכשיית, יודע...
0: וקצת הכנסות זה מאוד נחמד, בהחלט.
1: אה, כן, זה התחלה של משהו.
0: טוב, אז לפני שנתחיל בתוכנית, קרדיטים על ההפקה נירית כהן ושקד דמבו, ניהול קהילה על מוג בן יוסף. <אנת> ואני לא יודע באיזה פלטפורמה אתם צורכים את התוכן שלנו, ואני אספר לכם עוד איפה הוא קיים. ב-102 FM, רדיו תל אביב, ימי חמישי ב-12, בווידאו, בפייסבוק לייב של כלכליסט ואיצטדיון הסטארט-אפ, גם כן כמובן באותה שעה. ואנחנו מונצחים באפליקציות הפודקאסטים השונות במדינת החיפוש בפקקים. ובפייסבוק אנחנו, תחת השם הייטק בפקקים, חפשו אותנו שמה, שם אתם מוזמנים להיכנס, תשתוח לנו שאלות, תגובות, הערות, הצעות, וכל התוכן שלנו עולה כמובן בפודקאסט, בפודקאס, באפליקציה לפודקאסטים של רדיו תל אביב. היום אנחנו נדבר על דאטה, איך אוספים אותו, איך מנתחים אותו בשביל לשפר מחירות, לשומר לקוחות, לעשות פיתוח עסקי, לפתח תרופות, ובגדול להבין את המציאות בצורה טובה יותר. יהיה איתנו עמיר הורעד, מנכ"ל חברת פיתוח מידע סייסנס. נדבר גם על המיתון, שמגיע גם אלינו להייטק, ועל יוזמה של מספר בכירים בתעשייה שמתארגנים בבקשה לקבל תקציבים שמטרה שלהם להשאיר את מנוע הצמיחה העיקרי של המשק, שאחראי, אני נזכיר, כ-45 מההכנסות של הייצוא על המסלול. אנחנו מתחילים מיד עם חדשות השבוע.
2: חדשות השבוע.
0: אדר, מה קרה השבוע?
1: אז קרה הרבה, האמת שקורה הרבה בעולם בתקופה הזאת, אבל אם אנחנו ככה נהיה ממוקדים גם למה שקורה עכשיו, הוא מעניין ונחמד לדבר עליו, <כן> אז הדבר הראשון הוא שפייסבוק משקיעה 5.7 מיליארד דולר בספקית הסלולר הגדולה בהודו, <כן> חברה שנקראת ג'יו, ונראה שהמהלך הזה בעצם מיועד כדי לתת לפייסבוק איזושהי דריסת... רגל נרחבת באסיה, היא בעצם פחות חזקה באסיה, כמו שאנחנו יודעים. וזאת הרכישה הגדולה ביותר שלה, של מניות מיות. Wow. ויש הרבה סיבות שפייסבוק יכולה להתעניין בחברה כמו ג'יו, וביניהן זה שהיא מייצרת סמארטפונים, ויש לה שירות אי-סטרימינג, וחיבור לאינטרנט, ושירות השלומים, דיברנו על ליברה מזמן. והכי מעניין, שירות קניות מקוון, שהוא מהווה תחרות ישירה לאמזון ומקבל גב מרשת הקמעונאות הגדולה ביותר בהודו. פליפקארט? עוד פרט? לא, לא, זה לא השם שלהם, זה
0: השם R. צריך להגיד שיש קרב ענקיות... רליינס,
1: רליינס ריטייל, זה השם שלהם.
0: אז יש גם את פליפ, פליפקארט שוולמוט... נכון, נכון, לפני איזה זמן, נכון. בקרב ענקיות נכון. שמה בכל התחום של אונליין ריטייל, ובכלל יש איזושהי הרגשה שהענקיות גילו את הודו לפני איזה שנה, שנתיים, עם ג'ף בזוס שמביע עניין מוגבר. אה, נראה לי טוב להודי בתחרות הזו.
1: אה, כן, אני בטוח, תחרות זה תמיד טוב לצרכנים, והודו שוק ענק, שוק ענק, שוק מאוד מעניין, אני בטוח, וגם אה, כניסה לאסיה.
0: אולי גם <אח> כחלק ממחשבה להגדיל את היוזר בייס ب- ברשת החברתית של פייסבוק. להכתיב את התשתית כן. של האינטרנט, כן. כן, כן, כן. זה,
1: זה חלק מהעניין. ובאמת עוד, עוד פרט מעניין הוא הקשר בין הבעלים של התאגיד-על, שהוא הבעלים של אותה חברה, לראש הממשלה מודי. כן. והאינטרס של פייסבוק למתן את הלחץ שמופעל עליה מצד הממשלה ההודית. וזה עוד דבר שכנראה נלקח בחשבון ברכישה הזאת. Mm-hmm. כל זה בעצם מסתכם להרבה מאוד כסף שהיא משקיעה שם, ויהיה מעניין... יפה
0: מאוד. אז חדשנות בכיוון הודו, אנחנו מצפים. מה עוד קרה השבוע?
1: אז דבר נוסף זה שהאו"ם הוציא דוח שצפון קוריאה השתמשה בהקרים כדי לגנוב מיליארדים ברחבי העולם. כן. ואנחנו מכירים כל מיני האשמות לגבי צפון קוריאה, אנחנו אף פעם לא ראינו גורם כן. רשמי כמו כאן, שמתייחס באופן רשמי לעבירות ממש פליליות, זה, ואם...
0: ו- מן היה ידוע שהם עושים את זה, פשוט אנחנו שמחים ש- שהאו"ם נזכרו גם להכריז על זה בצורה נכון, רשמית. נכון,
1: נכון. כנראה הם היו צריכים... ראיות. באמת, כן. ראיות מאוד מוצקות לסיפור הזה. אבל uh, אתם בטח, um, חלק מהמזינים שלנו זוכרים את הפריצה לסוני ב-2014,
0: okay. uh,
1: שסוני עשו סרט פרודיה על קים ג'ון גון, הם לא אהבו את זה, uh, והם גנבו סרטים והם פרסמו תכתובות uh, פרטיות וגרמו להפסדים מאוד גדולים.
0: בתגובה אני מזכיר, ארה״ב די קיבו להם את האינטרנט לזיומיים.
1: <laughs> כן, נכון. <laughs> Okay. ופריצה גדולה נוספת הייתה הפצה של נוסקה שנקראה, אם אני לא טועה, WannaCry, Wanna כן, ב-2017, כן. והיא גם גרמה להפסדים של עשרות מיליארדי דולרים. אז בעצם צפון קוריאה, כן, היו לה הרבה, <laughs> הרבה בעיות, הרבה גנבות, הרבה עבירות פליליות, כנראה גם אחלה דרך להכניס כסף זר כשיש yeah. עליך כל <סף> כך הרבה להגיד, סנקציות.
0: לא תופעה מיוחדת ל... לצפון קוריאה, אליי. בכלל, שיש הבדלי הכנסות כל כך גדולים ברחבי העולם, אז אפשר לנצל גם את העולם המקוון בשביל להרוויח בצורה שהיא לא לגיטימית. וזה לא משהו מיוחד לצפון קוריאה, היינו רואים את זה גם באפריקה, עם המיילים המפורסמים שהגיעו מניגריה שזכית במיליארד דולרים, רק תקליק פה ופה ופה. אה,
1: כן, שמה זה באמת uh, נפוץ, וזה שראיתי אותך נכנס לאתר... Uh... כזה או אחר, ויש לי צילום וידאו שלך, ויש כן. כאלה, כנראה שיש כאלה שנופלים בזה, אם, אם זה כל כך רץ חזק <אז> שם באפריקה, <אז> באנגלית קלוקלת כזאת. כן. <אז> <אז> והידיעה האחרונה שלנו, לא רק קיצוץ בשכר ובהטבות, גל הפיטורים מגיע להייטק, אז, אז קצב, <קצב> פיטורי עובדים גובר, ואנחנו
0: רואים... יש נתונים רואים... ממש עד כמה?
1: לי, uh, אני, אני, אני מעריך שיש נתונים, okay. אני okay. לא מחזיק בהם, אבל מדובר בחברות שחלקן מפטרות 10% מכוח האדם שלהן, זה כמויות משמעותיות. כן. Okay. Uh, וזה אומר שאנחנו לא רואים כבר רק קיצוצים, אלא פיטורים של חברות סטארט-אפ שמתמודדות עם המשבר, וזה ספציפית מתמודדות עם המשבר, כי פחות, אתה יודע, תמיד יש פיטורים של עובדים, אבל כשאתה רואה פיטורים יותר מסיביים מבדרך כלל, שגם באופן מוצהר הם, הם קורים בגלל ה... בצל המשבר, בגלל המשבר הזה, כן. אז, אז כבר אנחנו מבינים שיש פה בעיה, ואני מקווה מאוד שזה לא תחילתה של מגמה משמעותית, שזה ישתנה.
0: כן. יש מנטליות של מיתון. אני אסביר למה אני מתכוון. הדברים שהם לא הכרחיים, אנשים לא מוציאים עליהם כסף. ברגע שאנשים לא מוציאים כסף על דברים שהם רק על מה שהוא בייסיק, ש... אז ככה נכון. כל המשק מצטמצם, ומשרות כמו יוצר פודקאסטים שכמותי, פתאום לאנשים זה לא נראה כמו הדבר ההכרחי שהם צריכים, אז אני בהחלט מרגיש את זה גם על בשרי. וזו המנטליות הזו של המיתון, שהכל פורח ויפה, אז, אז יש עבודה ש... לכולם, ושהכול לא, מ... לא פורח ו... ולא יפה, אז ההבדל הוא משמעותי של 25% אבטלה. שאנחנו לצערנו חווים.
1: כן. כן, אני מסכים איתך. התחושה הכללית היא שאתה לא, אין לך עכשיו כסף לפלז'ר. גם מי שמרוויח והכול בסדר ולא, העבודה שלו לא ניזוקה בשום צורה, עדיין אתה... אין
0: אווירה של להוציא כסף. כן, אין
1: אווירה של להוציא כסף, אין אווירה של חופשות, אין אווירה של... והדבר הזה בטוח יעט הכלכלה בסופו של דבר העולמית. כבר מת.
0: כן. אם אתם, äh, ההכנסה שלכם לא נפגעת, אנחנו קוראים לכם äh, לחשוב על äh, עסק קטן שאולי נמצא לידכם ו... לעשות לנו. פודקאסט. Uh, לדוגמה, <laughs> לדוגמה, להפסיק אותו מצמא, לדוגמה <laughs> אחת. Uh, כן, ולנסות ו- ו- uh, לתמוך. זה בסדר, <laughs> <על> <laughs> אני
1: לא מפרסם את עצמי, <laughs> אני מפרסם אותך.
0: כל עוד זה, וזה בסדר. טוב, חדשות נוספות?
1: <laughs> זהו, אנחנו סיימנו עם חדשות השבוע, לשבוע הזה. אז <laughs> אנחנו... יהיו עוד חדשות הלאה. <laughs>
0: תודה, אדר חי. ג'ינגל קצר, ואנחנו חוזרים לשיחה מרתקת עם מנכ"ל סייסנס, אמיר אורעד, על איך להשתמש בדאטה כדי להבין כל מיני דברים מגניבים, וגם איך אפשר להשתמש בו באסטרטגיית היציאה מהקורונה. ג'ינגל וחוזרים. הייטק בפקקים, חזרנו, אנחנו מזמינים אתכם לחפש אותנו באפליקציות הפודקאסטים, 102 FM, הייטק בפקקים, חפשו בפקקים, אנחנו מחכים לכם אה, בכל אפליקציית פודקאסטים שקיימת. אה, חזרנו ואנחנו עם אמיר הורד, מקל סייסנס העולמית, ואנחנו נדבר על מידע ואיך הוא, חשוב במיוחד בימי קורונה. יש איזשהו שיפט מאוד גדול בכל הנושא של מידע בשנים האחרונות, אם אנחנו מדברים לפני... חמש שנים הייתה איזושהי הרגשה של פייסבוק וגוגל אוספים מלא מידע, אבל גם לא יודעים לנתח אותו מספיק טוב, ועכשיו זה לגמרי ההפך, ומי שלא משתמש בניתוחי מידע, הוא עושה משהו שהוא כנראה קצת לא נכון. אמיר, שלום. אהלן. מצידו השני של האטלנטי. מה מצב השימוש במידע בשוק, כפי שאתה רואה אותו
3: דרך סייסנס היום? אני חושב שכמו שאמרת, כולם מתחילים להבין, וכל אחד ברמה שונה, שמי שלא ינצל את המידע שיש לו במערכות כבר היום, וינתח אותו וימקסם אותו, יפסיד במערכה. ודווקא מה שקורה בימים האחרונים בכלכלה רק מחזק את זה. כן. והסיבה היא פשוטה, מי שמנתח מידע יותר טוב, מוכר יותר טוב, משווק יותר טוב, יעיל יותר, אופרציה יותר חדה, R&D מגיב על התקלות יותר מהר. בכל זווית אפשרית רואים את זה, ולמה ומישהו שם מאחורה מפסיד.
0: למה אתה אומר בימים האחרונים במיוחד? כי יש, בגלל החוסר ודאות?
3: אני, אתה יודע, אני מאוד מאמין במשפט necessity is the mother of all inventions. כן. כי שהמצב מסובך, והעולם משתנה, אתה צריך להבין יותר טוב מה קורה. מנכ"לים שעבדו, בואו, מורה שבבית ספר, כך הדבר הכי בסיסי, מורה בבית ספר, ידע כמה אנשים יש לו בכיתה בכל שיעור? ידע, ידע, היה תחושת בטן, לא היה צריך לספור אותם, מסתכל בחדר רעה מלא הורג. עכשיו הוא יבוא, סטטיסטיקה, יגלה שבימי שני, בעשר בבוקר, חצי לא מגיעים לשיעור בזום. רלוונטי. כן. Uh, בבית חולים, מבינים היום מה ניתוח קריטי שצריכים להביא מישהו ומה לא, מול הבעיות בקורונה? צריך להבין. קפסיטי בבתי חולים, במיטות פנויות, מול הגיל הממוצע של האנשים שטסו לפני שבוע לסין. אלה שאלות שתחושות בטן, עם כל הכבוד, לא יודעות לעזור להן.
1: גם, גם יש הרבה אי-וודאות סביב תחושות בטן. אתה יודע, עכשיו שבעצם הגעת למין מצב שאתה לא מכיר אותו בכלל.
3: נכון. זה, למה צריך להשתמש במידע? כי המידע יותר מדויק מתחושות בטן, והמרחק הזה גדל וגדל ככל שהעולם משתנה מהר. אם אתה צומח מהר, צריך להשתמש בהמון בה מידע, ראו פייסבוק, גוגל, נטפליקס, לא יכולים לעשות את זה עם בני אדם. אם אתה מתכווץ מהר, צריך לשתמש בהם אם הלקוחות שלך השתנו, צריך להשתמש בה בימות בידע. אתה עכשיו חדר כושר, סגור חודשיים, הולך לפתוח אותו, כמה אנשים להביא לחדר כושר? סתם שלח איבסיסית כמה דרכים, 1, 8, 20. באיזה שעות לפתוח את החדר כושר? אתה לא יכול להשתמש לך על תחושות הבטן. אז הבעיה היא פתאומה, גם אנשים מתחרים בחברות שמשתמשות במידע יותר טוב, אם לא יעשו את זה, הם יפסידו את המערכה, וגם העולם משתנה מאוד מהר, והתחושות בטן לא
0: המקרה של חדר כושר זה ממש מקרה שאתם מתמודדים איתו, נכון? ואולי זה זמן טוב להגיד, לשאול מה סייסנס עושים. <laughs>
3: <laughs> כן, בוקר טוב. אנחנו, <laughs> מה סייסנס עושים? סייסנס בגדול הוקמה לפני 15 שנה, התחילה לשווק את המוצר לפני 10 שנים, ומה שאנחנו עושים זה נותנים פלטפורמה לבנות אפליקציות אנליטיות, תחשבו על מוצרים אנליטיים, לשימוש פנימי בחברה, או לשימוש לקוחות החברה, על מידע מורכב. Uh, לדוגמה, אם היום אתה לקוח של נאסדק, כל הניתוחי מידע על מי שסוחר במנייה שלך רץ על סייסנס. לדוגמה, אם אתה צ'קמארקס בישראל או בנק דיסקונט, אתה מנתח את הפעילות של החברה שלך בסייסנס. לדוגמה, אם אתה היום, חס וחלילה, הולך לבית חולים ועובר דרך מכונת MRI של פיליפס, כל האופטימיזציה של המכונה, מאיכות השירות ועד איך לטפל בך, עובר בסייסנס. זה מה שאנחנו עושים, מעל 2,000 לקוחות, מעל 100 מיליון דולר הכנסות, אני יושב בניו יורק, חברה מבוססת שליש בישראל, שליש בארה״ב ושליש מפוזר בעולם.
0: שאתם בעצם מוכרים white label של ניתוח מידע בעצם מא' עד ת'?
3: אנחנו, מה שמייחד אותנו זה שלושה דברים. אחד זה פלטפורמה קצה לקצה, שמידע פשוט זה קל, הוא כל כך אקסל, ואני לא אומר את זה צינית, אקסל זה כלי מדהים, אני אוהב את אקסל. עם מידע טיפה יותר מורכב, יש לא כלים יחסית פשוטים, שהמידע באמת מורכב, זה ממש מסובך. צריך מהר לנסה נתונים ו-DBA'ים ולבנות dataware עושים ולשים פנים אנליסטים ולכתוב שאילתות ב-SQL וזה מגעיל, לוקח הרבה זמן ולא גמיש. שם אנחנו באים לזה ביטוי, פלטפורמה אחת מקצה לקצה זה ההבדל הראשון. ההבדל השני מאוד מאוד חשוב, שאנחנו יודעים לעשות את זה הרבה יותר מהר מבחינת ה-time to market והגמישות של הכלי. אז שוב, אם העולם סטאטי לא צריך אותנו.
0: מה זה מהר אגב? כמה... 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 כמה זמן לוקח uh, מהזמן ש... חותמים חוזה עם לקוח עד הזמן שהוא כבר יכול להתחיל להשתמש במוצר שלכם ולנתח נתונים.
3: אני אתן דוגמה על שני לקוחות, לקוח אחד מאוד גדול, אקספידיה, כולם מכירים, מי שקונה כרטיסים באינטרנט, לעשרה ש... חברה מהעשר גדולות, התוכנה הגדולה בעולם. אחת שבועות מחתימה לפרודקשן לכל מאות אלפי לקוחות אקספידיה. לקוחות אחרים עולים בימים עם זה לשימוש פנימי, השאלה אם ה... הם צריכים לעשות, רוב הזמן שלוקח יותר מזה זה להתווכח פנימית, מה אתה רוצה לדעת ולא איך להפעיל את המערכת. אבל ה- 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 זה לא השאלה הקריטית, אורי. האמת שהשאלה הקריטית היא, כאשר יש שינוי בשוק, אתמול, הנפט פעם שנה בהיסטוריה האנושית היה במחיר שלילי.
1: כן. מה אני עושה עם זה? מה אז, אני עושה עם זה עכשיו? אני רוצה הנה? לדעת.
3: אז, אז, אז אתמול, ישבו אנשים וכתבו מודלים חדשים, מה לעשות, בעולם מוזר שאתה משלם, אתה משלם כדי שיקחו כן. אנליטיקס אחר לגמרי, מה עדיף? שאלה בסיסית, לסגור את הבאר, לזרוק את הנפט החוצה, או לשלם. הם לא ענו לא, לא על זה אף פעם בהיסטוריה האנושית, זו פעם ראשונה שזה מחיר שלילי.
1: ויש, ויש לנו תשובה, אמיר? מה? יש לנו ש... תשובה <laughs> בכלל. קלקולטינג. <לרגע laughs> <תלמור laughs> <כסף.
3: laughs> אבל <laughs> זו דוגמה <laughs> מעולה, שחברת נפט שיקח לה שבוע לענות על זה, תפסיד שבוע של uh, זמן תגובה.
0: אבל אני זה מניח... זה הדבר
3: השני הקריטי, זמן גמישות וזמן תגובה.
0: אתם בעצם נותנים את המוצר, אבל הלקוח שמכיר את השוק יודע אילו נתונים הם רלוונטיים ואילו נתונים הם לא רלוונטיים. זה משהו בו. שאתם גם מייעצים בו, או שזה כבר אתם משאירים ללקוח?
3: אנחנו כי... מתגאים להיות פלטפורמה טכנולוגית. בנק דיסקונט מכיר, בנק דיסקונט פי מיליארד יותר טוב מאיתנו. כן. ו-10BIS בארץ, לקוח שישמש בנו עד יום המכירה של החברה. ‫מכיר את הפעילות בטמביס יותר טוב, ‫אנחנו רק אוכלים את הסנדוויצ'ים וכדומה וכדומה, ‫אבל אנחנו מאוד מאוד טובים ‫באיך לנתח מידע, ‫מאוד מאוד מבינים איך להציג מידע, ‫מאוד מבינים איך להטמיע ‫את הטכנולוגיה בתוך מוצרים ‫של חברות אחרות, ‫ובזה אנחנו נהייצים.
1: איזה תובנות מעניינות ואולי לא טריוויאליות גיליתם בעבודה עם לקוחות? הזכרת כמה מהם, דברים שבעצם <אח> לקוחות הבינו מתוך הכלים שלהם ו- ואמרו, ולקחו החלטה שלפי האינטואיציה כנראה שהיה מאוד קשה להחליט אותה.
3: טוב, אז דבר ראשון, אני מאוד גאה להגיד שאנחנו לא רואים את המידע של הלקוחות, זה רק כאשר מספרים לנו. כן, את אני את מה... מעריך
1: שזה case studies ולא...
3: בדיוק, אבל דוגמה, שתי דוגמאות שאני מאוד אוהב, פשוט כי אנושיות ולא הגיוניות או לא צפויות. מדינת אינדיאנה בארה״ב, מדינה קטנה וגדולה כאחד, יש לה את הסוכנות לתרומת איברים כמו שיש בארץ, והם הצליחו, אחרי שימוש בסייסנס, יותר מלהכפיל את תרומות האיברים במדינה. יותר מלהכפיל, שאם אתה חושב על זה לא היית מדמיין שאתה תסכים לתרום את הלב שלך או את הרשתית שלך בעין פי שתיים בזכות ניתוח מידע. נשמע לי מס... מסוג דברים... הם הצליחו, מה שעשו שם הם גילו, כן. גילו למי לפנות, מה להגיד ואיך לחבר תורמים ומטרימים בצורה שמשפיעה על כל המדינה עם הסיפורים המרגשים שהיו שם והם עושים את זה בזמן אמת כולל אנומליות, זיהוי אנומליות במה קורה במדינה, לאורך כל המדינה, והם יותר מהכפילו פי שתיים, תחשבו איזה מדהים זה. איך הם במדינה. עשו את
1: זה? איך הם עשו את זה? מה הייתה התובנה בעצם?
3: עד אז היו להם מסרים גנריים שאנשים עם תחושת בטן מעולה עשו, ומה לעשות שהמחשב גילה שהמסרים הנכונים ועם תחושות בטן לא בהכרח היו בהלימה. Mm-hmm. שתיים הם גילו שבן אדם מאוד מפחד שאם הוא יתרום את האיברים, מה יקרה לו ביום אחרי. כן. הם לא חשבו על זה שמי שתורם גם לחוץ, לא רק מי שמקבל או חולה. והם התחלו בפעילות לעזור לאנשים פוסט לאחר תרומת האיברים בעזרת סייסנס, ולהתאים את התורמים והנתרמים בעוד שלל פעולות, אבל תרומת האיברים יותר מאוכפלה. דוגמה שנייה קשורה גם בחיי אדם שאותי פשוט מתחבר אליה פיליפס, סיפרתי כל מכונות ה-MRI של פיליפס, מטמיעות אנליטיקס של סייסנס, לא ההדמיה האלקטרומגנטית, זה יש מערכות נפרדות, כל ניהול המכונה, מה עושים, מי עושים למי עושים, כל הזמן עושים, הם גילו שילדים שנכנסים למכונת MRI, אתה מרדים אותם כי אתה לא רוצה שילד יזוז במכונה, אתה צריך לעשות את זה עוד פעם, זה רע לילד שיזוז עוד פעם ורע לבן אדם שבא בתור שמחכה, והם גילו אחרי הרבה מאוד אנליטיקס, שאפשר להוריד, הם הורידו ב-80 אחוז, 8-0, 80 אחוז, את ההרדמות הלא קריטיות לילדים, אם מחברים בין הטכנאי המקומי, מבינים מי הטכנאי, יש כאלה שטובים עם ילדים, כאלה שלא טובים עם ילדים, גיל הילד, מחלת הילד, מיליון פרמטרים שלכאורה לא מתחברים, וזה הייחוד של סייסן, שמענו מידע מורכב, מה זה מידע מורכב? הרבה מאוד ממדים שונים שמחברים ביחד, הורידו ב-80 אחוז, 80 אחוז את תרומות האיברים. אז זו הדוגמה השנייה. והדוגמה האחרונה, שמייצגת כמעט חצי מהפעילות שלנו, אנשים היום מטמיעים אנליטיקס במוצרים שלהם, ומגלים שאנשים קונים יותר את המוצרים האלה, ומשתמשים יותר. אנשים קונים יותר מכונות של פיליפס, בזכות האנליטיקס שבא עם MRI. אנשים היום, אחת מהסיבות שהם עוברים לעבוד בנסדק, זה אנליטיקס, שסייסנס, או שנותנים דרך סייסנס. אקספידיה ראתה עלייה בסביבות הטוב של הלקוחות בזכות השימוש במוצר, אז העולם מבין היום, וזה לא היה טריוויאלי בכלל, שהלקוחות מצפים לאנליטיקס מתוחכם במוצר, ומתגמלים אותך בשימוש יתר וקניית יתר.
1: ואיזה דאטה לדעתך מייצר הכי הרבה אינסייטים בעלי ערך? איזה דאטה צריך לאסוף בתעדוף יותר גבוה בעיניך?
3: זו שאלה מעולה, ועצם השאלה מעיד על הבלבול בשביעות. אנשים דיברו על מידע גדול, ביג דאטה. זה לא הדבר הכי חשוב, זו טעות אדירה. אבל הדבר החשוב זה וייד דאטה, זה, לא, זה לא איזה דאטה, אלא כמה דאט, סוגי דאטה שונים. מה mm-hmm. עדיף? לדעת שכל הלקוחות שלך, מה הגובה שלהם? או לדעת על חצי מהלקוחות שלך, מה הגובה שלהם, מה הטעם שלהם, מה הם אוהבים לעשות בשאט ופנאי, מי החברים שלהם? ברור, אינטואיטיבית, שהשני עדיף מהראשון. הדבר היה מאוד מסובך בעבר לחבר הרבה מאוד מימדים שונים של okay. מידע, על מכונת MRI, על רכב, על התקפת סייבר, על חדר בבית מלון, אבל רוחב הדאטה, כמה סוגים שונים שאתה מחבר, הרבה mm-hmm. יותר מניב תובנות.
0: זאת אומרת, התמונה הרחבה
1: בעצם. בעצם, התמונה הרחבה בעצם והעומק של הדאטה הוא הרבה יותר חשוב מהגודל של המדגם, מה שנקרא.
0: כמה שיותר דאטה פרקס. מהגודל ש... ש...
1: של ה... חד
3: הדאטה. משמעית, ותחשוב סתם, הגרף עם... ממד אחד מול שני ממדים. ברור ששני ממדים יותר מעניין מאחד. כן. Mm-hmm, נכון.
0: ואני חושב שזה מאוד טבעי לאסוף דאטה על תחום של מכירות, על תחום של user satisfaction, אבל מה עם תחומים כמו רפואה? זה גם תחומים, לדוגמה, שאתם רואים את עצמכם משתלבים? במיוחד עכשיו יותר, שאלת יותר... מכוונת קורונה.
3: כן, עוד לפני קורונה, יותר מרבע הלקוחות של סייסנס הם בתחום הרפואה. רבע שני, אגב, בתחום האינדסטריאל. מפעלים, מכונות, תחנות רוח, צינורות נפט, מה יודע, יש לנו שם תחנות כוח, מיליון דברים שאתה לא מדמיין בכלל. דוגמה, יש לנו לו כוח שיש לו, אה, אה, לא יודע איך הוא אומר בעברית, ווינטרביין, איך אומרים? אה, תחנות רוח. תחנות רוח, כן, תחנת רוח, אבל להפקת חשמל, לא לקמח. כן. אה, תחנות רוח. שאלה הכי פשוטה בעולם, מתי להחליף, זה נקרא בלייד, את החנך. שזה כנך?
0: בגודל של האינסופי, אה, כן. ה- הבליידים האלה, כן. כן.
3: שאלה הכי בסיסית, מתי הם מחליפים? שהוא שבור, לפני שהוא שבור, שהוא שני שנים סטטיסטית להיות שבור, שמחיר החשמל זול, שהוא יקר, שזה רחוק, שזה קרוב, שאתה צריך להחליף, ועוד יש לי עוד שאלות, מיליון שאלות, שהתוצאה של התשובה הנכונה, משפיעה על כמה חשמל אתה מייצר. לקוח סייסן שעושה אופטימיזציה, והיום הגיעו למצב שמוכרים את זה לחברות אחרות עם תחנות רוח בתור מוצר. מוצר לאופטימיזציה, תחזוקת תחנות רוח. בחיים לא הייתי מאמין שאני אביא משהו בתחנות רוח, כדוגמא. אז לשאלתך על רפואה, רבע מהביזנס, יש לנו החל מזיהוי סטרוק של אנשים בעזרת דמוגרפיה וניסול מידע אחר עליהם. יש לנו לקוח שמייצר חיישנים של שינה, והוא עושה דבר מדהים, הם עכשיו מחברים, באישור הלקוח, את חיישן השינה לרופא, ואת התרופות שהוא לוקח מהבית מרקחת, ואז כשאתה מתקשר לרופא או ל, ל, לקופת חולים, אתה מקבל מיד המלצה, לא לפי מה שאתה אומר. Mm-hmm. אז אדר, אתה יכול להגיד, אני לא מרגיש טוב, יש לי חום ו- ולא יודע, כאב בטן, והם יגידו, אבל אתה יודע שאתה גם לא ישן ארבעה ימים, ואוריית השינה שלך היא ירדה משמעותית מלפני שנה, אבל אתה לקחת גם תרופה שמשפיעה על השינה, ולכן ממליצים לך א', ב', ג'. סוף סוף רפואה מותאמת אישית. זה,
0: זה באז פשוט שאנחנו שומעים בתוכניות שלנו כבר שלוש ארבע שנים, רפואה מותאמת אישית, ולא ראינו הרבה יישומים שלו. נחמד לשמוע שהשוק כבר פועל. זה
3: קורה, זה קורה. כן. Uh, הדבר המעניין ברפואה, שמוסיף קפיצת מדרגה מטורפת בשנים האחרונות, זה עדיין בתחילה, זה עדיין הולך לגדול משמעותית. אני חושב שקורנה יעזור מאוד. אני עשית, עשיתי אישית עם הילדים שלי שני ביקורי רופא בווידאו בשבוע האחרון, והרופאים האלה לא ידעו מה זה וידאו לפני שבוע. נבטיח לך שהם לא ידעו שיש להם וידאו בלפטופ. זה לא מהסוג הזה של הרופאים. צורכי המצאה,
0: כן. ובהקשר לקורונה, אתם רואים שמשתמשים בטכנולוגיה שלכם בשביל להילחם בקורונה, או שלחילופין אתה רואה איך אפשר להשתמש במידע ועוד לא עושים את זה?
3: חד משמעית, באזורים שונים מאזורים. בואו נתחיל בלהגיב לקורונה. יש לנו מדינה בארצות הברית, אני אזכיר את שמה, שנותנת דוחות, לא, לא מדינה פדרלית, זאת אומרת, מדינה סטייט, כן. משום בארץ לגוש דן לצורך העניין, נותנים דוחות ברמת השכונה של אה, מה קורה עם הקורונה המקומית להם, והוראות נפרדות לכל שכונה. לא נותנים את זה לאזרחים, אגב, נותנים את זה לראשי שכונה, לא זוכר לקרוא לזה, ראשי עיר כאלה. איפה
0: לעשות אכיפה יותר? איפה האכיפה החשובה יותר?
3: כן, ובעיקר לחנך אותם, כי אחרת זה הכל אתה שומע סטטיסטיקה ענקית שלא רלוונטית אליך. כן. עכשיו לוקח אחר, אני אגיד את שמו, קוראים לו הם עכשיו עשו הסבה, זה מאוד מעניין, אני יכול להגיד את זה רק בארץ, הסבה של פס ייצור למכונות הנשמה. המה, וזה, שוב, בעברית, הממשלה הפדרלית בארה״ב מגבילה אותם במה מותר לייצא ומה אסור לייצא. ולא ניכנס ליותר מדי פרטים. כן. אנחנו נבין mm-hmm. את הרגישות בימינו. כן. והם הקימו עם סייסנס. דוחות לממשלה שעוקבים אחר המכונות שמייצרים ולמי זה הולך, זה שהממשלה לא תעצור אותם, או להבדיל, תמשיך לאשר להם לייצר. אגב, אנחנו דנו לפני שלושה שבועות שכל בן אדם שמתמודד עם קורונה ישירות, יש מקבל סייס עם זכינה בחודשים הקרובים, זו התרומה הקטנה שלנו לעולם, לא מקבלים כסף משני הפרויקטים האלה. יפה. תודה לאל, יש לנו פרויקטים אחרים שמשלמים, זה המעט שאפשר לעשות.
1: טוב, אז מאזינים שלנו שנמצאים עם הצב הזה, שעכשיו הם יכולים לדעת. אתם גם הרי אבל חברת סטארט-אפ, בסופו mm-hmm. של דבר, שגם מתמודדת כנראה עם אתגרים שקשורים לקורונה, mm-hmm. ואני מאמין שאתם גם משתמשים הרבה בדאטה, mm-hmm. אני מקווה. חבר הכנסת נעל לא הולך <laughs> <ללכת. laughs> אז איך, איך מנהלים סטארט-אפ במהלך המשבר הזה, ומה אתם בעצם עושים היום גם ברמה של לנתח דאטה כדי להתמודד? בוא.
3: דבר ראשון, זו שאלה מאוד רלוונטית. אני לא רואה ברדיו שאת השר הלבן בזקן, אבל כבר עשיתי סטארט-אפ בשנת 99, 2000, .com, 9-11, 2008, ועכשיו... אפשר להציג אותך
0: קצרות? למי שלא מכיר, היית סי.אמו בקויוטה, ביחד עם נפתלי בנט, שנמכרו ב-145 מיליון דולר. היית מנכ"ל ב-NICE ECTIMISE, אז למי שלא מכיר את אמיר, זה ההיסטוריה, חלק ממנה.
3: כן. אז, ‫אז הנה ה-good news ו-bad news. news. שלהרבה מאוד חברות בעולם, ‫בטח הטכנולוגיה, ‫היא הרבה יותר רע לפני שהיא יותר טוב. ‫ה-good שבסוף, ‫גם דברים טובים קורים, ‫אבל צריך לסרוט את התקופה ‫ולעבור אותה בשלום. ‫כמות היצירתיות, ה-innovation, ‫ה-disrruption, הגדלה משמעותית, ‫היתרון לקוטן משמעותי, ‫כי אפשר את עצמך מחדש. זה נכון ברמה הגנרית. כן. אני בברות של מספר חברות, דבר ראשון, תוודאו שיש לכם מספיק מזומן בבנק, אתם מורידים הוצאות איפה שצריך, כי הולך להיות מגעיל בחוץ, כן. לפני שיהיה יותר
0: טוב. שגם אפשר להשתמש בדאטה בשביל להבין איפה, כן. איפה להוריד.
3: כן, אז כן. עכשיו אני דוגמה ממש למשהו בדאטה שאנחנו עושים, שגם המדלתנו ללקוחות שלנו. יש לנו אלפי לקוחות. שאלה הכי בסיסית, שאלתי את ה-customer success שלנו, שאלה וואו, מעניינת, נכון? שאלה מאוד רלוונטית גם, מאוד. מאוד כן. צריך למדל את זה, 2%, 7%, 10%. ומי? זה, כדי לדעת כמה, אתה צריך לדעת מי, אתה צריך לדעת מה הגודל שלהם ולהבין מה האימפקט. כן. אז התשובה הראשונה היא תחושת בטן, נכון? דיברנו על זה. איקס. הש, התשובה השנייה, אם רוצים לעשות משהו פשוט, מנתחים לפי מדינה, איטליה יותר, אוסטרליה פחות. יש לנו כוחות בכל העולם. השאלה השלישית Uh, חברות uh, תעופה יותר, חברות uh, uh, בתי חולים פחות, נכון? כן. זה יותר מורכב, יש לנו מלא חברות תעופה, אגב, לקוחות, מייר קנדה ועד פלייט סנטר וסמארטקאט ואחרים, הרבה מהם קיבלו סיום ממשלתי, זה דווקא עוזר להם. אז העולם הרבה יותר מורכב, בנים <אף> מודל מנליטי, מסובך, יש תשובה הרבה יותר חדה, וכן, אנחנו צופים שיהיו מספר לקוחות, בדקנו לא גם סטארט-אפים. סטארט-אפים שלא גייסו בשנתיים האחרונות ולא גדלו מאוד ביותר סיכון מסטארט-אפים שגייסו הרבה כסף או גדלים מהר, נכון? כן. גם את זה בדקנו. Mm-hmm. אז זה דוגמה לשימוש בדאטה, שעוזר להבין כמה אני מעלה וכמה אני מוריד את ההוצאות. יש לי אזורים שגידול מהיר, לדוגמה, תעשיית הגיימינג, דיברנו על זה כדי לעמוד מהר עכשיו, כל הזום, חברת הוידאו, ובלו ג'ינס, חברת הוידאו, יש לנו אזורים שגדלים מהר, אזורים שהולכים לקטון. צריך לנתח את זה. וכמו כל חברה, מורידים הוצאות בחלק מהמקומות, מוכרים לסלקטיביות, איפה הם מגייסים ואיפה לא, כי זה הדבר הנכון לעשות.
0: אפשר, בשביל המאזינים שלנו, שאולי חרדים שהם עוד לא משתמשים במידע, אולי לסייג את זה קצת? אני, אני בטוח שהרי אתם לא משתמשים בדאטה להכול. שיש החלטות קטנות שאתם אומרים, לא שווה לי עכשיו לעשות סקר שוק ולהביא פרמטרים, אתה מדבר הרבה על אינטואיציה ומברך אותה, איפה אתם לא משתמשים? איפה אתה אומר, די, זה קטן מדי, זה שטויות, לא שווה לי את הזמן עכשיו להשקיע ולהתעסק בדאטה.
1: או שאינטואיציה יש לה חשיבות גם בהחלטות גדולות.
3: חד משמעית, אני אצטט את בייזוס, שידוע, ממש מאוד מעניין, הוא אמר, rule number 1 באמזון, trust the data. rule number 2, don't trust the אוקיי? אם הגת <אח> שלך אומר משהו הפוך <אח> לגמרי, אל תלך בצורה עיוורת, אנחנו לא רובוטים. כן. אנחנו לא רובוטים. יש <אח> אדיר בין לעזור לבן אדם, להעשיר את קבלת ההחלטות שלו, לבין להחליף בני אדם. אני לא מאמין בלהחליף בני אדם, חושב ש... ויש אגב החלטות שמדברות על זה. אני חושב ש-AI יעשיר את ההחלטות של בני אדם, לא יחליף אותם. אני חושב שהרופא, שגם מסתכל לי בפנים, עדיין יש לו הרבה מאוד תרומה מאשר למכונה שקורית והמורה שרואה את הילד שלי, יש לו תחושת בטן, שמור תעזור לו, אבל בן אדם עם דאטה מול בן אדם בלי דאטה, בן אדם עם דאטה יהיה יותר בר יכולות. אנחנו משמשים את דאטה בצורה כנראה אה, קיצונית, כל שיחת טלפון שעושים לקוח מוקלטת, מנותחת ולומדים איך לעשות את זה יותר טוב, אגב עובדים עם גונג, חברה ישראלית, אה, גם לקוחה וכל הכוחות שלהם, אנחנו <אח> משמשים בדאטה לנתח גיוסים מוצלחים וכושלים, אבל דוגמה בגיוסים, בסוף הגיוסים חד-משמעית, חד-משמעית. התחושות של כן. אנשים שמראיינים את הבן אדם, מנצח כל אלגוריתם, חד-משמעית. אמ...
0: אמיר, אני מבקש ממך רגע להציל את העולם. איפה אפשר להשתמש, ב... <laughs> <laughs> להשתמש בדאטה ועוד לא משתמשים בו במאבק נגד קורונה? איזה מודלים יש מי שמתעסק הרבה בדאטה ואיך להשתמש בו, מה עוד לא עשו? או מה התחילו לעשות ו- ולא מספיק עושים?
3: הב... הבעיה בקורונה היא בעיה מאוד מעניינת, היא בעיה שמוכרת בעולם הדעית בתור garbage in garbage out. אתה יכול לשים מודל מדהים, מדהים, באמת, המודל הכי טוב בעולם, אבל אם המידה, ש... הנחות יסוד או מידה שנכנסת אליו לא נכונות, מה שיצא ממנו לא נכון. קורונה תופסת את העולם המאוד מתקדם הזה, ומכנסיים אה, למטה בכמה מקומות. יש שתי בסיסיות. כמה נחול... שלוש שאלות. כמה חולים? כמה מדביקים? וכמה מתים. נשמע פשוט, נכון? כמה חולים זה אפשר לספור, כמה מדביקים אפשר למדוד, וכמה מתים אפשר לספור. אממה, אף אחד לא יודע כמה חולים, לא כמה מדביקים ולא כמה מתים. אז אני מעורב עם לא מעט גופים שמתעסקים בזה, המודלים הם יחסית טובים אם אתה יודע לענות על השאלות האלה. היום מבינים יותר טוב כמה מדביקים. אבל לפי אנשים שמראים סימנים, בדיוק. הבעיה היא שהם מארחים היום כבר, שמדביקים הרבה יותר אנשים שלא מראים סימנים, הדרך החדשה למדוד את זה עם הרבה מאוד בדיקות, שיעשו סמפלינג חזק ויגלו מי חולה ולא מראה סימנים, זה בעיה ראשונה, בעיה שנייה, כמה אנשים מתים, מסתבר שאנחנו מודדים היום, אנחנו טועים פעמיים, אנשים שנהרגים נמדדים רק כאלה שידעת שהם חולים בקורונה, נכון? כן. ויש אנשים שהם לא יודעים, שהם אין לא יודעים שהם חולים בקורונה, ומתים מסימני הלוואי, יש היום דוחות של האקונומיסט באיטליה, בניו יורק, רואים עלייה בהתקפי לב ודברים אחרים, שהיא חד משמעית כנראה קשורה לקורונה. והבעיה השלישית, כמה אנשים חולים ברגל נתון. לא יודעים מה הסינים אמרו או לא אמרו את האמת, לא יודעים מה קורה אחרי זה. אז זו דוגמה מעולה, שעד שלא נדע יותר טוב את הדברים האלה, מוגבלות, כן יודעים שזה אקספוננציאלי ל... באופן יחסי, כן יודעים שצריכים uh, להקטין את הקרב, 아, כן אז... יודעים שכל מיטות בבתי חולים מוגבלת, כן. אבל עדיין.
0: אז ודאי שמי שמתעסק בדאטה רוצה עוד דאטה ועוד בדיקות, זה בטוח, וגם uh, להבין בקריטריונים יותר מדויקים uh, מי נפטר מקורונה ומי לא, אבל בינתיים עם הנתונים שיש לנו, מה כן אפשר לעשות?
3: הדבר שעושים ואפשר לעשות בצורה מאוד חדה זה לפלח. דיברנו מקודם על הדוגמה של פיליפס והMRI. היה מאוד קל להרדים את כל הילדים, חבר'ה. מאוד קל, בואו נרדים את כל הילדים, ואז כן. נשים אותם במכונה והכול יעבור. זה לא טוב לילד, לא טוב למכונה, באמת לא טוב למכונה, כי אתה לא מנצל אותו מספיק, לא טוב לבית חולים, לא טוב להורים של הילד, כולם מפסידים.
1: כן, על אותו משקל הבידוד.
3: כן? אגב, משקל הבידוד, או אפילו תחשבו על אתה מראה את אותה מודעה לכל אנשים בעולם, הפסקנו את זה לפני עשר שנים. נכון. נכון? אז הדבר הכי ברור זה לפלח, לפלח אוכלוסיות, לפלח שכונות, לפלח מפעלים, לפלח בניינים, לפלח, לפלח, לפלח. אז סינים לקחו את זה לקצה, יש לך אפליקציה אישית, אור אדום ואור ירוק, עזבו החדירה לפרטיות שאנחנו עושים היום בגוגל. ב- ב- כן. זה כן, yes. פילוח, של אחד, נכון? ברמת הבודד, אבל אפשר, זה לא אנטי או פרו אף אחד, זה נטו סטטיסטי, זה ישמור עליהם וישמור על העולם.
0: אפשר אולי להתחיל לתת ציון אישי של מה הסיכוי שלי להדביק אנשים? נגיד, נתונים שכבר משתמשים בהם, מבינים שחבר'ה צעירים שכמותנו מדביקים, הם, הם נשאים. הם מדביקים ולכן גם ההמלצה לא ללכת לבקר את סבא וסבתא.
3: אפשר. יש פחד. דאטה ופרגסי הם בקונפליקט מידי. העולם הרפואי הוא בקונפליקט כפול. אוקיי? Okay, כי הרגישות, יש לנו דוגמה, אחת מהחברות מה, שלנו, אחת מהמידע שיש להם זה אם מישהו חולה איידס או לא. תחשבו כן. על כמה הרגישות צריכה כדי לדעת אם להשתמש במידע הזה או לא. לדוגמה, מערכת חיסונית יותר חלשה, אם אתה חולה איידס, משפיע על היכולת להידבק בקורונה. מה אתם אומרים, צריכים להשתמש בזה או לא? זו שאלה, אני לא יודע מה התשובה. כן. אני לא מתיימר להגיד שהמטרה מקדשת את כל האמצעים. אני כן יודע שיש פה ספקטרום חדרה לפרטיות, לשמירה על החיים. אני כן יודע שאפשר לפלח ולשמש במידה ובסקור על רמת הדבקה ורמת סיכון, ואני כן יודע שאם לא נעשה את זה, נצטרך פטיש אלף קילו כל בוקר, וזה גם כואב.
0: כן. או במילים אחרות, לא, לא להרדים את כל הילדים, לא לשים את כולם בבידוד, אלא להתחיל לפלח את זה לקבוצות יותר מדויקות, בשביל שהמשק יוכל להתחיל לעבוד כמה שיותר מהר. ובשביל שנשמור על מניין ההרוגים כמה שיותר נמוך.
3: וגם שפיות תעזור.
0: כן, כן, לגמרי. בשביל זה אבל אנחנו עושים פודקאסטים. <ש> תודה <ש> רבה <ש> לאמיר <ש> עוד, הוראת מנכ"ל סייסנס העולמית. אנחנו מיד חוזרים עם התארגנות גדולה ומעניינת בהייטק הישראלי, קטר הצמיחה במשק שצריך עזרה והבנה מהממשלה לאור מיעוט ההשקעות שהוא צופה. אנחנו חוזרים מיד. חזרנו, אנחנו הייטק בפקקים, מזמינים אתכם להצטרף לקבוצת הפייסבוק, כתבו הייטק בפקקים בפייסבוק, אנחנו מחכים לכם שם. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על יוזמה של כמה מבכירי ההייטק שמבקשים להציג חבילת עזרה גם להייטק. נמצא איתנו אריק קליינשטיין, שותף ומייסד גלילות קפיטל. אריק, שלום. שלום, שלום,
2: אריק.
0: תספר לנו שלום. על היוזמה הזאת, מה, מה בעצם, מה, מה קורה שם? אנחנו רוצים בעצם uh,
2: לקרוא לממשלה גם לעזור לתעשיית ההייטק, ש... חלק מאוד משמעותי ומרכזי בכלכלה הישראלית. יש לנו ניסיון קודם ממשברים אה, שהיו בתעשייה, בכלל בכלכלה, גם בעשור הקודם, בשנת 2008. כן. גם בשנת 2000, אנחנו יודעים מה הולך לקרות. לצערי זה כבר התחיל, פיטורים נרחבים אה, בחברות הגדולות, בחברות הקטנות, וכיוון שהתעשייה שלנו כל כך חשובה לכלכלת ישראל, אה, הממשלה חייבת אה, להתערב, כמו שהיא התערבה גם אה, בעבר.
1: אבל אריק, יגידו לך שהייטק זה לא בדיוק נשמע כמו הסקטור שצריך לתמוך בו עם כל הבעיות הכלכליות. מה עם העסקים הקטנים? מה עם זה? מה, מה אנחנו אומרים לאותם אנשים? למה דווקא הייטק?
2: אז זו שבאמת נשאלת. אני חושב שצריך להבין שבשנת 2020 ההייטק הוא חלק מאוד מאוד מרכזי בכלכלה הישראלית. איך אנחנו מסתכלים על היצוא למשל, כבר היום אנחנו יותר מחצי מהיצוא הישראלי, הוא יצוא של הייטק, וזה כולל בתוכו את החברות הגדולות, ואת הסטארט-אפים, ואנחנו בסך הכל מדינה שמאוד תלויה ביצוא ויבוא. אנחנו אומנם לא מוגדרים גיאוגרפית כאי, אבל מבחינה כלכלית אנחנו חייבים לייצא, כי אחרת לא היה לנו פה בעצם גם כסף לייבא. כן. ומעבר לזה גם רוב ההשקעות, הזרות, הכסף שזורם למדינת ישראל, זורם לתעשיית ההייטק. אין לנו פה כל כך הרבה דברים אחרים חוץ מהייטק. וברגע שההייטק מתחיל לסבול ומתחיל להצטמצם, כולם נפגעים מזה. כי בואו נזכור שכל סטארט-אפ כזה שהוא מגייס כסף ומתחיל לגדול ולשכור אנשים, מפרנס גם הרבה מאוד תעשיות מסביבו. נכון. אז אם כן. זה מהמסעדות... גם את
1: העסקים הקטנים.
2: גם את העסקים הקטנים, כן. מסעדות. ומעצבי אתרים ועורכי דין ויועצי מס ורואי חשבון וסוכני נסיעות חברה כזאת שמגייסת נכון שהיא מעסיקה כמה מתכנתים שהם מרוויחים אולי פי שתיים או פי שלוש מהשכר הממוצע במשק אבל היא גם מעסיקה הרבה מאוד אנשים אחרים וברגע שעובדים מתחילים להיות מפוטרים אז גם העסקים שנותנים שירותים לסטארט-אפים האלה הולכים להיפגע ולכן חשוב מאוד לשמור על התעשייה הזאת ופה, כמו במשברים קודמים, הממשלה צריכה
0: להתערב. ומה בדיוק הציפייה? הרי כבר רשות החדשנות ב-2019, התקציב שלהם עמד על 1.7 מיליארד שקל. עם... מאותו היגיון, שמבינים, נכון, התעשייה הזו היא קריטית, 50 אחוז מ- מסך הייצוא של ישראל, וצריך לעזור ולתמוך בה. מה, הצ... מה הצפי עכשיו לזמן משבר? אז כרגע, מה שאנחנו מבינים ממשרד האוצר,
2: זה שיש... הגדלה מאוד מאוד קטנה, בסך הכל סכום פעוט של אולי עם עוד 200 מיליון שקל יחסית לשנת 2019. זה לא מה שצריך, אנחנו חושבים שההגדלה צריכה להיות משמעותית, סדר גודל של מיליארדי שקלים נוספים.
1: לרשות החדשנות?
2: לרשות החדשנות, זה, זה כלי או ארגון שיש לו יכולת לבצע תמיכה מהירה בכמות מאוד גדולה של חברות, שזה בדיוק מה שאנחנו צריכים עכשיו. וצריך גם לזכור שגם ההיסטוריה והמחקרים שבוצעו בעבר מראים שהכסף הזה בסופו של דבר חוזר לממשלה עם רווחים משמעותיים מאוד. המחקר שבוצע ברשות החדשנות בשנים האחרונות, שנקרא המדען הראשי, מראה שסדר גודל של פי חמש עד פי שמונה מהכסף שהרשות משקיעה או מלווה בעצם לסטארט-אפים, מסייעת לסטארט-אפים, חוזר למדינה בשנים אחרי. אז זה גם לא עסקה רעה. זה גם נדרש עכשיו, וזה גם בטווח הארוך יעשה טוב מאוד לכלכלת ישראל,
1: לכולנו. ומה קרה בעצם? למה ההייטק נכנס למשבר הזה מלכתחילה? למה בכלל הקורונה פוגעת בו כל כך? אנשים יגידו, אולי ההייטק יסתגל הכי מהר, יכול לעבוד מהבתים.
2: להמשיך כרגיל כמעט.
0: בטח בהשוואה למסעדנות או אירועים.
2: אנחנו כן ערוכים לעבודה מהבית, לכתוב תוכנה אפשר גם במחשב שמוצר בבית ולא לא במשרד וגם למכור ולדבר עם לקוחות אפשר מהבית אז באמת הייתי אומר שהתפוקה של התעשייה פה כמעט לא נפגעה אבל בוא לא נשכח שאנחנו בסוף היום תעשיית יצוא הסטארט-אפים אין להם שוק מקומי וזה משהו שהוא מאוד מיוחד ל- לישראל, אנחנו מדינה קטנה, יש פה הרבה מאוד סטארט-אפים, השוק פה קטן ולכן 99 אחוז, או 100 אחוז בעצם, בפועל, מהמכירות של החברות הצעירות, או חברות ההייטק, מיועד לחו"ל. וברגע שהכלכלה האמריקאית, או הכלכלה האירופית, מתחילה להצטמצם, ובטח בענפים מסוימים שהייתה בהם פגיעה משמעותית, כן, לדוגמה תיירות, וכן הלאה, אז הם מפסיקים לקנות, או מצמצמים את הרכישות שלהם, וזה פוגע ישירות בחברות הסטארט-אפ. כן, אז גם לקוחות של
1: החברות, לקוחות של החברות בעצם נפגעים, מאוד הגיוני שגם החברות ייפגעו.
0: כן, בהקשר לזה, אם נסתכל על דוח IVC האחרון, אנחנו רואים 80-90% מההשקעות מגיעות מארצות הברית, ואם ארצות הברית בקשיים, זה אומר שגם אנחנו צריכים לצפות לראות את הקשיים האלה אצלנו.
2: נכון, וזו נקודה מאוד נכונה. Uh, המציאות היא שרוב ההשקעות בישראל בתעשיית بت, ההייטק הן מגיעות מחו"ל. באמת סדר גודל של 90 אחוז. Okay, כן, um, אני אדייק uh, את זה,
0: 80 אחוז uh, מארה״ב uh, ועוד 10 uh, ממדינות נוספות. במקומות אחרים,
2: okay. נכון. אז בפועל uh, יש לנו פה תעשייה, uh, מצב מאוד מעניין, שתעשייה מרכזית לכלכלת ישראל, היא מייצאת והיא תלויה בכסף זר. אז בעצם במצב שיש משבר בחו"ל, בכלכלה האמריקאית, בכלכלה האירופאית, כמו שמתפתח לנו עכשיו מול העיניים, מצב שיש שם גם uh, אחוזי אבטלה מדהימים, שקשה להאמין שהם הגיעו לשם של יותר מ-20 אחוז. כן. Uh, גם זרם ההשקעות שהניע את התעשייה, למשל, בשנה שעברה של יותר מ-9 מיליארד דולר, מהניסיון, וההיגיון אומר שהוא יצטמצם ב- ב- בתקופה הקרובה. כמה בעצם?
1: אותו... בערך.
2: הערכה מהניסיון של 2008, אנחנו מעריכים שבין סדר גודל של 2 ל-3 מיליארד דולר, צפויים להיעלם מתוך אותו, mm-hmm. שזה סכום מאוד מאוד משמעותי, מכפילים mm-hmm. את זה לשקלים, זה יכול להגיע ליותר לי מ-10 מיליארד שקל. זה כסף שיהיה חסר לתעשיית ההייטק הישראלית, זה מה שקרה גם ב-2008. וכתוצאה מזה החברות יצטרכו לעשות את המהלכים הנדרשים, להתחיל לצמצם, לפטר. כבר היום בעיתון ראינו ידיעות ראשונות על החברות הכי גדולות שעושות כן. את זה, וזה כמו דומינו יתחיל עכשיו להגיע גם לחברות הקטנות. הזכרת
1: את 2008, אז בוא נסתכל רגע בפרספקטיבה היסטורית, משברים לשעבר, מה הממשלה עשתה, זה עזר, איזה תוכניות, איזה תמיכה היה לאורך השנים, ואולי ככה נדע גם להשליך על דברים קדימה
2: באיזושהי צורה. אני חושב שהרבה אנשים בתעשייה... Yeah, eh, כולנו לא מאמינים הרי בסוג של שוק חופשי, מגרש שהשחקנים משחקים עליו בלי התערבות eh, ממשלתית. ואולי eh, עוצמתה של תעשיית האתיקה הישראלית, שהיא באמת נדרשת הרבה פחות למעורבות ממשלתית ב- ביום-יום. כן. אנחנו מגייסים בחו"ל, אנחנו מייצאים לחו"ל, אבל המציאות, וגם ההיסטוריה מראה שבתקופות משבר, יש לפעילות eh, מעורבות ממשלתית חשיבות מאוד מאוד גדולה. ואם נלך באמת אחורה לתחילת שנות התשעים, מדינת ישראל הייתה אז במצוקה, כי עלו לפה כמות עצומה של עולים מברית המועצות לשעבר, היה צריך להקים פה תעשייה כדי לנצל את היכולות הטכנולוגיות והמדעיות של העולים החדשים, ותוכנית יוזמה מפורסמת יצאה לדרך, שבעצם אם היא לא הייתה אז יכול להיות שתעשיית ההייטק הישראלית לא הייתה נראית כמו שהיא נראית היום, כל הקרנות שקיימות היום, הסטארט-אפים, כולנו, כולנו נהנים בעצם מהפירות של אותה תוכנית מאוד חכמה, שבסופו של דבר גם לא עלתה למדינה כלום, כי מה שהמדינה עשתה, אז היא באה ואמרה למשקיעים, בואו תשקיעו ואני אחסה לכם את ההפסדים במידה ויהיו כאלה. אבל ב-92, 93 זה היה זמן מצוין להשקיע כי אז באמת התחיל להתרומם מגל של שנות התשעים שאחר כך באמת הביא לזה שישראל עלתה על ההייטק העולמית. דוגמה נוספת זה המשבר של 2008, <מח> משבר מאוד קשה וחמור בארצות הברית, כלכלה אמריקאית נכנסה למיתון, זרם ההשקעות התייבש וממשלת ישראל הבינה שבלי השקעות לתעשיית ההייטק, הכלכלה הישראלית תהיה בבעיה, והיא יזמה תוכנית, אז מי שיזם אותה זה מנכ"ל משרד האוצר בזמנו חיים שני, ובא ואמר, משקיעים מוסדיים, בואו תשקיעו בקרנות הון סיכון, ובמידה ותפסידו, אנחנו נפצה אתכם. גם התוכנית הזאתי הזרימה מאות מיליוני שקלים לתוך התעשייה ובסופו של דבר המדינה לא שילמה אפילו שקל אחד כי הקרנות שקיבלו את המימון הזה בשנת 2011 ו-2012, בסך הכל היה עשור מצוין והם הרוויחו, והממשלה לא נדרשה בעצם לעשות... זאת אומרת, את... זה בעצם, זה צריך להדגיש את
1: זה, הכסף הזה בעצם יכול לחזור למדינה. ברגע שאתה משקיע את הכסף, יש סבירות גבוהה מאוד שהכסף לא רק יחזור, אלא גם יחזיר
2: את עצמו בריבית דריבית. לגמרי. אני חושב שזה בדיוק מה שקורה פה. זה גם מחקר שכבר בוצע, ואנחנו רואים את התוצאות, זה מה שקרה בעבר, וזה כנראה בעתיד. מיידית, הרי הכסף הזה... רובו, מש... השימוש שלו זה תשלום משכורות. המיסים במדינת ישראל הם גבוהים, ומיידית חלק מהכסף הזה חוזר דרך המיסים שנגבים מהשכר, ממס הכנסה, ביטוח לאומי וכן הלאה לקופת המדינה. מעבר לזה, הכסף הזה הוא, הוא סוג של מאיץ לתהליך של בנייה של חברה, שהחברה תמשיך לגייס כסף, וגם אז הכסף הנוסף ייממן ל... להרחבת הפעילות שגם ממנו המדינה גובה מיסים. ובחלק מהחברות, נכון, לא בכולם, אבל בחלקם, כשהחברה נמכרת, אז היא מחזירה את הכסף, לפעמים היא מכפיל מסוים, גם כן לקופת המדינה. וזה בהחלט עובד. במקומות שהמדינה נותנת הבטחת תשואה או מכסה לפסדים, גם פה הניסיון מראה שהמדינה לא, נצטר... לא הצטרכה בסופו של דבר להעביר את הכסף ו... כל מה שאנחנו צריכים זה סיוע. לתקופה הזאת של המשבר. לאיך שהוא יעזור, יעבור, כבר הצורך
0: הזה ייעלם. ואיך אתם מתמודדים עם ביקורת? לדוגמה, איתן אבריאל כתב בדה-מרקר ביקורת ממש נגד המהלך הזה, שהוא אומר, אל תחזקו את החזקים, תחזקו את החלשים, ו- ומי שהאזין לרעיון הזה עד כה, אני מקווה שהצלחנו להבהיר מה ההיגיון ב- ביוזמה הזו, אבל ברמה של הביקורת הציבורית, איך אתם מתכננים ואיך אתם עונים לה?
2: הכסף הזה, אנחנו לא, הוא לא, לא מיועד להשאיר את מנהלי קרנות ההון סיכון, הוא מיועד לתמיכה בסטארט-אפים, שרשות החדשנות נותנת כסף, הוא לא עובר דרך קרן ההון סיכון, הוא, הוא מיועד ישירות לחברה, ואולי התדמית פה של חברות הסטארט-אפ, חברות עשירות, שהעובדים שלהם אוכלים סושי שלוש פעמים ביום, היא לא לגמרי מדויקת, רוב החברות האלה הן חברות... שחיות מ- מיום ליום, הן חיות מגיוס לגיוס, הן נאבקות כל הזמן. וכמה ל... הגדול זה גם עסקים קטנים, בסופו של דבר. כל דבר לגמרי, הם עסקים קטנים, הם מעסיקים בתחילת הדרך כמה עובדים בודדים, ואחר כך הם צומחים לכמה עשרות עובדים, והם uh, נאבקים יום-יום על הקיום שלהם, וכשהם לא מצליחים, במכה אחת, עשרים או שלושים או מאה עובדים יכולים ללכת הביתה, ולצערנו זה גם כן קורה. לא סתם uh, לתעשייה הזאת יש, יש לה את המאפיין הזה שלא קיים בתעשיות אחרות. אז התמונה שלפעמים מצטיירת פה, של הג'יפים הנוצצים מהרצליה פיתוח, היא תמונה מעוותת, חבל לי שהיא משוקפת בצורה הזאת בתקשורת. הדבר הנכון הוא שלכולם, כל עסק במדינת ישראל בסופו של דבר מרוויח מתעשיית ההייטק ואנחנו צריכים לשמור עליה.
0: כן.
1: בוא נניח שאין רגע סיוע ממשלתי. איזה תסריטים יכולים לקרות? למשל חברה... שאולי הייתה יכולה להיות מלנוקס או צ'ק פוינט הבא תגווה מול מתחרים אמריקאים, שהם מקבלים את המימון הזה למשל? כן,
2: אז, אז באמת מה שקורה, במדינות אחרות בעולם, בטח בארצות הברית, שהיא שוק היעד העיקרי של הסטארט-אפים, המדינה כבר, ממשלת ארצות הברית, ברמה הפדרלית, התארגנה מאוד מהר, כבר התחילה להזרים סכומים מאוד משמעותיים, מגוון של תוכניות. התוכנית הידועה ביניהם זו תוכנית שבאה לעגן בעצם בפני פיטורים. זה אומר שהחברות האמריקאיות, שהסטארט-אפים שלנו מתחרים איתן, יש להם גב כלכלי יותר חזק. ובשוק תחרותי, אם אתה חברה יותר חלשה, כי הממשלה שלך לא תומכת בך, כמו שהממשלה שלך מתחרת תומכת בו, אתה בהגדרה תהיה שחקן יותר חלש בתחרות, ולטווח ארוך אתה תפסיד אותה. או תפסיד נתח שוק ולא תמצא את כל הפוטנציאל. והאמריקאים, להם יש הרבה תעשיות אחרות חוץ מהייטק. לנו אין. ואם אנחנו נסבול, אז לצאת מהמשבר הזה יהיה הרבה יותר uh, כואב uh, וקשה.
0: כן. אריק okay. ליינשטיין, שותף ומייסד גילות קפיטל, אנחנו מסיימים פרק נוסף של הייטק בפקקים. תודה רבה אריק. תודה רבה לכם. תודה למי שהצטרף אלינו לזום הזה, אדר חי, שקד דמבו, תודה לכלכליסט ורדיו תל אביב על שיתוף הפעולה. תודה לכם שהאזנתם לנו, מקווים שאתם מאזינים לנו תוך כדי העבודה או תוך כדי עבודות הבית ושאתם לא יוצאים מהבית אם זה לא ממש הכרחי. אם הצטרפתם רק בסוף, אל תגע, תוכלו לשמוע את השידור בכל אפליקציות הפודקאסטים, אפליקציית רדיו תל אביב, ספוטיפיי, סאונד קלאוד, אייטיונס וכל השאר, חפשו בפקקים, אנחנו כבר נעלה. אם אתם אוהבים, אתם מוזמנים גם לעקוב, וככה תקבלו עדכונים בכל הפרקים שעולים. אנחנו הייטק בפקקים, אני אורי טולדנו, תודה לכם על ההאזנה. ביי
2: ביי.